0: Eccoci qua, benvenuti nel primo episodio del mio podcast, una tazza di tè, Eh, oggi partiamo veramente col botto perché tocchiamo un argomento che sto ancora imparando a metabolizzare e che faccio in realtà molta fatica a esternare, io ho qui la mia tazza di tè e sono pronta a raccontarvi un po' della mia esperienza, delle mie riflessioni che sto ancora facendo. Allora, dovete sapere che io sono sempre stata una studentessa modello. Nel senso, fin dalle elementari tutti i voti altissimi, anche alle medie, anche alle superiori. 8, 9, 10, 10 lode. E quindi le persone hanno sempre avuto altissime aspettative su di me, su quello che sarei poi andata a fare effettivamente nella vita. Anche sui singoli risultati delle mie verifiche, mi ricordo che una volta alle medie avevo fatto una verifica di scienze in cui non avevo studiato ma perché semplicemente non avevo voglia e studiare i rettili non mi interessava più di tanto al momento avevo preso 5 e mezzo mi sembra e tutti i miei compagni delle medie cioè non tutti in realtà però buona parte dicevano oddio Martina ha preso un'insufficienza oddio ho preso più di Martina e questa cosa mi aveva fatto stare malissimo è successo altre volte poi durante il corso soprattutto delle medie che magari prendessi un'insufficienza perché ogni tanto capitava anche a me e capita tuttora e mi sentissi dire queste cose Adesso fortunatamente alle superiori non succede più, non siamo più dei bambini. E infatti, per questo io ho sempre sentito una grandissima pe- eh, pressione delle persone esterne a me, principalmente, però delle persone nell'ambiente scolastico perché a casa io non ho queste pressioni. I miei genitori non, cioè, tengono più alla mia salute mentale che ai miei voti a scuola anzi mio padre eh, mi ha sempre letto che se mai fossi riuscito a prendere una nota mi avrebbe fatto un regalo bellissimo o comunque anche alla mia prima insufficienza ha stappato la bottiglia ha gioito tantissimo e quindi insomma le pressioni a casa non ci sono però queste pressioni eh... Le ho sentite soprattutto quando è stato il momento di scegliere la scuola superiore in terza media. Vi dico soltanto che eh, i miei professori al consiglio orientativo non avevano indicato neanche il tipo di liceo. Avevano detto, secondo me dovresti fare un qualsiasi liceo, tanto sei bravissimo potresti fare sia il classico che lo scientifico. Ehm... Quindi io non avevo neanche dato eh, spazio, diciamo, a scuole come il tecnico, un professionale anche, non li avevo presi minimamente in in considerazione, perché per me il fatto che fossi brava a studiare, brava nello studio, significava che eh, io dovessi per forza fare un liceo senza riflettere minimamente se effettivamente mi piacesse studiare. Quindi mi sono ritrovata al liceo scientifico eh, praticamente avendolo scelto senza pensarci. Però in realtà penso che questa scelta sia comune a tantissime altre persone, cioè che il 90% degli studenti si rendano conto poi alle superiori di aver fatto una scelta sbagliata. Quando sono entrata al liceo ho trovato un ambiente eh, in cui non ero più la migliore. In modo così facile perché alle medie vabbè, avevo una classe in cui diciamo che lo studio non era l'attività più prediletta e quindi c'eravamo io e altri due ragazzi che eravamo bravi, avevamo voti alti abbastanza semplicemente, quasi senza studiare e. Al liceo invece le cose ovviamente sono cambiate, mi sono ritrovata con persone moltissimo in gamba che studiavano, facevano i compiti quindi essere la migliore eh, non era più poi così tanto facile, poi insomma anche gli argomenti che si studiano al liceo sono molto, molto più complessi di quelli delle medie e quindi ci sta insomma... Uh. Non essendo più la migliore, anche perché avevo parecchie lacune dalle medie, dato che, appunto, avendo una classe difficile, avevamo completamente saltato degli argomenti, anche di matematica, ad esempio, e io lì sono caduta in uno stato di malinconia e di odio verso me stessa elevatissimo. Poi quando ho iniziato a mettermi in marcia, a riuscire a riprendere in mano la situazione, ho ricominciato a prendere voti alti però in quel momento io avevo la fissa di prendere voti alti mentre alle medie e alle elementari non era così io ero semplicemente la studentessa brava senza troppi sforzi perché era così cioè me lo permetteva la situazione in cui mi trovavo e per me prendere voti alti era una cosa normale cioè non gli davo neanche peso invece poi da praticamente la seconda liceo in poi ehm, questa pressione è diventata parecchio parecchio elevata io per me dovevo essere appunto una dei migliori questo mi ha portato poi a decidere eh, di voler fare fisica all'università decisione che mi sono portata avanti per due anni Praticamente io convintissima di voler fare fisica all'università, perché sì, a me sono sempre piaciute le cose tipo spazio, eh, astronavi, stelle, pianeti, studio dei pianeti, buchi neri, è una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo fin da quando ero in quinta elementare. Infatti ho parecchi libri di Stephen Hawking in libreria eh, che parlano di buchi neri, di queste cose. E... Io avevo scelto fisica perché, appunto, era la cosa che più si avvicinava alle mie passioni, però le passioni dell'ambito scolastico, diciamo. Le passioni che potevano rientrare e avere qualcosa in comune con quello che studiavo a scuola. E, per, e soprattutto perché fisica era una di quelle facoltà che quando ti chiedono «Che cosa fai all'università?» hmm, fisica! Oddio, che difficile! Ma che brava che sei!» Ecco, e quindi sempre una di quelle manie di essere la migliore. Io però non mi sono mai chiesta se eh, quello che avrei studiato nella facoltà di fisica mi sarebbe poi effettivamente piaciuto, perché io ho sempre pensato, wow, che bello, poi quando diventerò una fisica potrò studiare i pianeti, eh, i misteri dello spazio, tutte queste cose però io non avevo pensato al fatto che in fisica eh, c'è un botto di matematica e per quanto io attualmente vada molto molto bene in matematica (ride) mi annoia parecchio e mi rendo conto che rispetto tantissimi miei compagni di classe non mi interessa neanche più di tanto la matematica cioè se loro magari mentre, eh, quando è finita la lezione continuano magari a interrogarsi, a cercare di capire come funzionano le cose perché sono così... Io invece no, se non mi viene un esercizio, ci riprovo, se non mi viene dopo un po', basta. Perché poi ovviamente dovete sapere che col tempo, anche grazie a un percorso psicologico che ho iniziato, io non ho più avuto questa pressione di voler essere sempre la migliore, di avere sempre voti alti, eh, di essere così fissata sul voto perché ho iniziato appunto a fare un percorso psicologico e ho capito moltissime cose. Tra cui eh, c'è stato un momento, in particolare un paio di sedute psicologiche in cui ho maturato l'idea che tutte le eh, sicurezze che avevo fino ad ora, cioè ad esempio la scelta della facoltà universitaria, mi sono crollate. In un momento perché io ho capito che effettivamente il fine della fisica, quindi quello che mi poteva portare a voler fare fisica era bellissimo, ma probabilmente il percorso mi avrebbe portata a un livello di stress mentale e di noia nel studiare integrali, derivate, cose che non mi interessano effettivamente al momento, poi magari in futuro sì. E quindi lì mi sono crollate tutte le convinzioni che avevo ed è stato un momento difficilissimo perché trovarmi completamente spesata in quarta superiore è stato ed è ehm, una cosa pare- parecchio eh, difficile nel senso tu vedi tutte le persone attorno a te che dicono ah sì ho fatto il test ingresso per il Politecnico, ah sì vado all'open day di qua di là E tu sei lì che capisci che probabilmente hai anche sbagliato scuola superiore. (ride) E quindi sei lì, non so che cosa fare della mia vita. Soprattutto perché la scelta dell'università poi ti porta a qualcosa che comunque avrà a che fare con il lavoro. Tu quando scegli l'università praticamente già sei molto proiettato su quello che vorrei fare al lavoro. Se io fino a un po' di tempo fa pensavo ma sì non mi interessa di fare un lavoro in cui mi danno tanti soldi di qua e di là adesso invece penso e mi rendo conto essendo cresciuta che i soldi servono nel senso per fare quello che che vuoi veramente i soldi ti servono ed è un'idea che all'inizio non condividevo ma che pian piano riflettendoci mi ci sono ritrovata molto d'accordo e questo pensiero me l'ha esplicitato la mia migliore amica e devo dirti l'Aria che hai ragione, hai assolutamente ragione, quindi il mio fine ultimo adesso non è quello di diventare miliardaria così, però mi rendo conto che avere i soldi non è... Cioè, È una cosa in più che però veramente può darti tante cose. Ma non semplicemente per avere, che ne so, la Ferrari, la Maserati, che sinceramente non me ne frega neanche niente, ma banalmente, non lo so, farsi un viaggio, andare a vivere temporaneamente da qualche altra parte, eh, fare tantissime esperienze che purtroppo se non hai un determinato budget non puoi fare. Ad esempio a me piace tantissimo sciare, piace tantissimo andare a cavallo, ma eh, essendo... Non essendo ricca, ovviamente non posso farli continuativamente. E, quindi sì, al momento poi mi sono ritrovata a esplorare me stessa, nel senso cercare di capire che cosa veramente mi piace e che cosa voglio fare della mia vita. E a capire se quello che voglio fare della mia vita può essere una delle mie passioni. Perché questa è veramente una scelta difficile secondo me, perché alla fine le passioni che abbiamo noi ragazzi solitamente sono cose diciamo in cui è difficile trovare un posto di lavoro. Io ad esempio eh, suono la chitarra in una band, anche se non ho mai pensato tipo, di diventare un musicista di professione, però anche quello ti porterebbe a una situazione di... Eh, so, Non so come andrà a finire il mio futuro. Eh, Io nell'ultimo periodo ho pensato parecchio a fare la designer di moda perché mi piace tantissimo, oppure la giornalista di moda, queste sono due cose che mi appassionano tantissimo che però non non mi danno eh, così tanta sicurezza eh, a livello del mio futuro e per questo... Io adesso al momento sono abbastanza insicura, non non so cosa fare e comunque non escludo il fatto di fare qualcosa di scientifico nel mio futuro perché la scienza mi piace tantissimo, quindi magari esplorerò un po' di facoltà e cercherò un po' di capire se ce n'è una che mi piace in cui non ci sia troppa matematica. La cosa appunto anche della scelta di facoltà è il fatto che io sono brava abbastanza in tutto e mi piacciono tantissime cose, mi piace un sacco leggere, scrivere, mi piace la letteratura, mi piace la biologia anche, mi piace disegnare, mi piace l'arte, quindi è complicato anche andare a capire Dove andare e dove andare a cercare quella che effettivamente sarà la mia futura facoltà? Soprattutto quando vedi appunto tutte le persone intorno a te che dicono Ah sì, andrò a fare il Politecnico, Ingegneria di qua di là oppure che tutti i corsi che mette a disposizione la tua scuola sono ovviamente eh, incentrati sulle materie scientifiche perché giustamente facendo un liceo scientifico è quello ciò che diciamo su cui ti possono dare supporto i, i professori e quindi io adesso ho molto dubbio eh, su cosa fare della mia vita anche perché devo capire se la moda è una passione momentanea o se è qualcosa che poi andrà via sparendo diciamo andrà scemando non sparendo e, quindi sì, è abbastanza complicato anche perché anche fare la design di moda non è che ti porti a casa un reddito poi così tanto elevato E quello che ho capito, diciamo, nelle mie sedute psicologiche è stato il fatto di cercare un po' di spaziare e di addentrarmi pian piano in quelle cose che posso pensare possano essere il mio futuro, anche se sono tante, di sperimentare, di cercare di capire se mi piacciono tanto se veramente potrei fare andare a vedere anche magari come funziona il settore perché il settore della moda fa abbastanza schifo ha detto delle persone a cui ho chiesto e quindi sì anche quello c'è da tenere in considerazione e oh, sicuramente fare qualcosa che uh, ci faccia svegliare la mattina mi faccia svegliare la mattina senza la noia mortale l'ansia addosso una pesantezza assurda ma fare qualcosa che ovviamente mi eh, permetta di eh, vivere in una maniera come voglio io diciamo appunto che mi permetta di poter fare anche altre cose oltre al mio lavoro e... Ehm, Senza avere troppe limitazioni e senza dover dipendere da nessuno. Ehm, Un'altra cosa che ho imparato che però sto ancora cercando di, scusatemi, di metabolizzare pian piano nella mia vita è il fatto di eh, se sbagli facoltà o liceo non è detto che tu non possa cambiare strada. È molto difficile da capire, cioè a dirlo è molto più difficile che autoconvincersi e quindi decidere di cambiare completamente rotta della propria direzione di vita. Però ad esempio io ho un cugino che ha fatto al liceo scientifico delle scienze applicate, poi pensate un po', è andato a fare design della moda al Politecnico di Milano e adesso ha un pub. Quindi sì, lui è uno che ce l'ha fatta, che ha fatto così come tantissime altre persone, ad esempio una mia professoressa di scienze del biennio ha fatto il liceo classico e poi si è laureata, non so se in chimica o in biologia, insomma in quelle cose lì, in qualcosa di scientifico e quindi devo un po' imparare a capire che se una volta si cade o si sbaglia strada non succede nulla e soprattutto non dare peso alle aspettative che gli altri hanno su di me perché sì, sono una studentessa modello al liceo scientifico, sì, eh, ho delle grandissime capacità nelle materie scientifiche ora devo capire se ha senso sfruttarle, cioè se potrebbe essere qualcosa di buono per me sfruttare queste capacità Oppure se sfruttarne delle altre, perché poi non è detto che le capacità che noi eh, sappiamo di avere in questo momento siano le uniche che abbiamo nella nostra vita. No, anzi, bisogna esplorare appunto per questo. Quindi, se io fino a un paio di mesi fa mi sentivo indietro, mi sentivo spaesata nella scelta dell'università, adesso credo che sia normalissimo, anzi, sono fiera della riflessione eh, ampissima e della ricerca ancora più ampia che sto facendo, perché so che la mia sarà una scelta ragionata e perché so che eh, avendo avuto questa questo crollo di sicurezze in questo momento della mia vita in cui sono molto seguita, in cui comunque... Ehm, vivo con la mia famiglia, non ho un affitto da pagare e non ho troppe preoccupazioni nel senso che sì, vado a scuola, faccio altre attività però non ho uh, troppe preoccupazioni diciamo, e appunto mi è successo in questo momento quindi meno male che ho sbattuto la testa contro il palo in questo momento e non in un momento futuro in cui magari sarebbe stato molto più complicato accettare la cosa perché adesso Sono in un ambiente sicuro in cui posso appunto riflettere, capirmi e capire anche come semplicemente affrontare un momento di crollo. Tutto questo appunto perché un giorno poi in cui ci sarà un altro crollo perché sicuramente ci sarà, sicuramente altre volte sbaglierò strada nella mia vita. Magari capirò anche che è sbagliato in questo momento di aver sbagliato strada cioè nel senso magari io adesso sto sbagliando a pensare di aver scelto fatto, aver fatto una scelta sbagliata nel scegliere il liceo scientifico anzi non lo metto in dubbio però da grande quando magari avrò più cose sulle spalle più pesi sulle spalle da sopportare saprò meglio come gestire la situazione e per questo sono felice di poter affrontare questo in questo momento, come sempre. E, e, non è neanche detto che io debba scegliere l'università in quarta superiore o in quinta. Anzi, se io non sono sicura, se io non so che cosa fare, piuttosto mi prendo un anno in cui lavoro, in cui però mantengo la mente allenata per lo studio, perché anche questo è molto importante, perché sennò magari perdo la voglia di studiare non vado più all'università. E... Non non dico assolutamente che sia una cosa da non fare, negativa, però è una cosa che io per ora non voglio fare. Io per ora so di voler studiare perché comunque mi piace. Però so anche che voglio stare bene e voglio essere serena nella mia vita. Quindi lascio spazio alla mia riflessione e al mio scoprirmi e scoprire tutto quello che potrei diventare. E nulla, questo è stato l'episodio di oggi, un po' difficile come episodio appunto perché io appaio sempre le altre persone come una persona con tantissime qualità positive che mi dicono in tanti che io sembro proprio una di quelle persone che avrà successo e invece sentirmi crollare questa cosa da dentro non è facile, soprattutto... Mi rende confusa e instabile ogni volta che riporto alla mente questo pensiero. Perché ho paura semplicemente di fallire nella mia vita. Però sono sicura che non sarà così perché nessuno nella propria vita se ragiona e se fa delle scelte ragionate fallisce. E soprattutto devo imparare piano piano ad ascoltare solo il giudizio di me su me stessa. Un giudizio però... Ragionato un giudizio convinto non cattivo nei miei stessi confronti, non autolesionista e ascoltare i consigli delle persone che mi vogliono bene. Semplicemente non ascoltare magari quelle persone che dicono: Ah di qua, di là, ma sei brava! No, Dio, ma cosa vai a fare? Che ne so, um, il DJ per dire così. Cosa vai a fare? Um, il tatuatore? E quindi sì. Uh, Devo convincermi e credere più in me stessa, nella mia capacità di ragionare e nelle mie capacità. E Quindi, dicevo, è stato un episodio parecchio, parecchio difficile, però spero di, aver pot- di poter aiutare qualcuno nella mia stessa situazione e di poter portare qualcun altro che magari non ha mai avuto questi dubbi a ragionare su se stessi, perché è così che si esce dai momenti brutti ed è così che... si sta effettivamente bene con se stessi. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e vi sprono a ragionare su voi stessi e a fare una riflessione su queste cose e a non avere assolutamente paura di fallire, soprattutto se siete giovani, perché abbiamo tutta la vita davanti e, contrariamente a quanto ci fa pensare la società, non... Non c'è nessuno che ci corre dietro assolutamente e anche se ci fosse eh, noi dobbiamo continuare a camminare al nostro passo perché loro corrono, 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 ci corrono dietro e prima o poi gli viene il fiatone, si stancano, si fermano. Noi invece camminiamo al nostro passo oppure facciamo anche la corsetta leggera al nostro passo, se ne abbiamo bisogno ci fermiamo anche e se qualcuno ci vuole appunto obbligare a correre cioè ci corre dietro l'importante è tirargli un calcio e dirgli ma veramente non hai nessun'altra destinazione così tanto importante nella tua vita davvero non hai nessun'altra destinazione da raggiungere e quindi devi correre dietro a me no ragazzi non c'è veramente nessuno che ci corre dietro nella vita e quindi non ha senso pensare di essere falliti a 18 anni, 17, quindi io vi auguro un buon proseguimento, una buona serata, un buon pomeriggio, una buona giornata in base a quando state ascoltando questo episodio e vi mando tantissima positività come sempre, vi mando un grosso abbraccio e vi ringrazio ancora per avermi ascoltata e fatto compagnia nel mio tè di oggi che ormai è praticamente freddissimo, un saluto e un bacio immenso. Thank you.